0: você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, estamos aqui no evento da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, um evento voltado para a discussão do bem-estar animal na área da suinocultura e eu falo agora com a Juliana Ribas, que é médica veterinária e também gestora de boas práticas e bem-estar animal da AgroSérie Speak. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada. Tudo bem? Do certo. Juliana, uh, você na sua palestra falava um pouco sobre como implementar essas práticas que estão dentro da normativa número 113 de 2020, que é a primeira normativa a respeito de bem-estar animal na área da sinocultura. Uh, de que forma que o produtor consegue aos poucos e se adequando né, a essa normativa? É, com relação a essa normativa, nós temos aí duas
1: vertentes. Né? Uma vertente que seria uma melhoria nos manejos e uma vertente que seria a melhoria em instalação. Nós vemos aí que a melhoria nos manejos é uma melhoria que ela praticamente não exige custos. Então, a gente recomenda com que o produtor ele comece a implementar a instrução normativa através da otimização dos manejos, como, por exemplo, a melhoria da inspeção diária dos animais, as adequações dos Espaços de criação e daí ele movimente-se para aquelas é, implementações que elas vão exigir um incremento de custo, como um aumento de área de espaço, como uma transição é, do sistema de celas para a gestação coletiva. Então, que ele divida isso em duas etapas. E pensando ainda em manejos, a questão, por exemplo, do desbaste de dentes, que é um manejo
0: bem simples de ser removido dentro da granja, também é uma outra oportunidade. E essa questão do desbaste dos dentes, uh, você trouxe na sua apresentação algo também que uh, aparentemente é simples, né? que para tentar uh, controlar né, essa, esse comportamento do animal de de repente morder os demais que estão ali com eles, até a questão da, 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 do corte da, de parte da cauda né, dos animais, a instalação de correntes ou de cordas para que o animal tenha uh, uma interação quase como um brinquedo, Juliana? Sim, é, são duas coisas. Né? Uma
1: questão é o desbaste do dente no leitão da, da maternidade, que tem correlação com a questão da mordedura dos tetos da mãe na fase de aleitamento. E esse é um processo bem simples de ser removido. A partir do momento que a gente assegura que essa matriz está produzindo leite em quantidade adequada, e que esses nossos leitõezinhos, eles não são misturados, porque o leitão, ele tem uma hierarquia, cada um vai mamar na sua própria teta, a gente consegue facilmente remover o desbaste de dentes. O segundo ponto, que é a questão do corte de cauda somente do terço final e da utilização do enriquecimento ambiental, o enriquecimento ambiental que realmente, como você disse, Letícia, ele é quase um brinquedo para o animal, ele é uma estratégia para que o animal ele tenha mais possibilidades de distração dentro daquele ambiente e ele acaba atuando aí como uma medida preventiva que auxilia nessa complexidade para que o animal tenha
0: menos interesse em morder o outro. E, Juliana, uh, outra questão que eu também achei assim, de suma importância na sua apresentação é como comunicar esse tipo de ação que o Brasil vem tomando, que vem adotando, uh, seja com normativas ou seja assim, com pesquisas a respeito do que é melhor para o bem-estar animal na área da suinocultura. Uh, como que a gente extrapola né, essa comunicação reativa, como você disse na apresentação, que o agro costuma ter e como... Consegue uh, levar esse tipo de informação, esse tipo de ação que, que o país vem tomando de outra maneira?
1: Esse é um ponto muito relevante, né? Eu acredito que a comunicação reativa ela parte do pressuposto que o outro já deveria saber aquela informação. Então, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e relembrar que, mesmo no Brasil, mais de 85% da população vive nos grandes centros urbanos e não conhece nada do agronegócio. Então, o agronegócio ele tem que começar a se comunicar de forma educacional e não confrontacional, explicando, sim, o que faz e como faz, porque a gente tem que entender que a população desconhece. E quando a gente desconhece um assunto, é muito fácil com que a gente cometa erros na comunicação desse assunto.
0: E aí também olhando para essas mudanças, né precisam que elas sejam feitas, tanto pela própria necessidade do bem-estar animal, quanto também para atender a essa normativa, Uh, mas como aplicar essas medidas, quando a gente olha principalmente para a suinocultura independente, por exemplo, que vive uma crise financeira de pelo menos 30 meses, uh, como que o produtor ele vai conseguir ter ali um, 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 uh, atender justamente a essas normativas se muitas vezes ele não tem ali um fluxo de caixa, ele não tem ali como aplicar nessas estruturas, né, como fazer essas renovações? Eu acredito que o produtor,
1: principalmente em tempos de crise, ele tem que começar pelas medidas mais simples e que tragam um retorno financeiro imediato. Por exemplo, hoje nós mostramos números, né? que ao praticar a inspeção diária, você tem uma redução de mortalidade, que impacta diretamente no financeiro desse produtor, uma economia com a quantidade de medicamentos utilizados e com os erros de tratamento. Tudo isso se transforma em dinheiro de forma mais rápida. E mesmo se eu faço uma checagem adequada nesses animais, minimizando aí as ocorrências, por exemplo, de mordeduras de cauda, a gente também traduz isso em dinheiro. Por quê? Um animal que tem a cauda mordida, ele vai ganhar menos peso, vai ter uma pior conversão alimentar e vai chegar no frigorífico, muitas vezes, com um abscesso na coluna, gerando a condenação dessa carcaça. Então, é todo um dinheiro que eu levei ali nove, dez meses para produzir esse animal e que eu vou perder na plataforma de abate. Então, é eu começar pelas ações que impactam diretamente no custo da plataforma de abate.
0: Aí, então, estivemos com a Juliana Ribas, que é médica veterinária e também gestora na área de boas práticas e bem-estar animal da AgroSeries PIC, nos contando um pouquinho como implementar, então, as medidas de bem-estar animal que são preconizadas na Instrução Normativa número 113, de 2020. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a você.